0: Sont au cœur des débats politiques du XXIe siècle. Les médias s'inquiètent quand la courbe chute, ils se félicitent lorsqu'elle grimpe. Mais y a-t-il vraiment de quoi se réjouir Pas quand on voit les effets désastreux de notre économie sur la planète. On est tous alarmés du changement climatique, mais on continue pourtant de célébrer la croissance. C'est ce paradoxe que dénonce notre invité du jour, journaliste indépendante. Elle a coécrit une série de carnets engagés avec Pierre Rabhi sur l'eau, les semences, la finance, la faim dans le monde et notre modèle économique. Dans son dernier livre, « Vivre mieux sans croissance », publié aux presses du Châtelet, elle explore la face cachée de la croissance, présentée comme créatrice de richesse, alors qu'elle détruit notre écosystème et même notre bien-être. J'ai le plaisir d'accueillir Juliette Duquesne dans Métamorphose. Bonjour Juliette alors, euh, tu rappelles des chiffres clés que j'aimerais bien partager un peu avec, avec celles et ceux qui nous écoutent, parce que en les relisant, euh, même si certains j'en connaissais, à chaque fois ça me, ça me heurte, et, et donc c'est important de les avoir quand même en tête. Nous consommons trois fois plus qu'il y a 60 ans. Premier chiffre. En France, 88% des téléphones remplacés fonctionnent encore. Au cours du 20e siècle, l'utilisation des ressources naturelles a augmenté deux fois plus vite que la population mondiale. Près de 80% de la consommation d'énergie primaire est d'origine fossile. Et 100 multinationales sont responsables à elles seules de 71% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis 1988. Alors, il y en a d'autres que tu donnes dans, dans le chiffre. Mais déjà, cela nous redonne un petit peu une idée de, de, de la course folle un petit peu dans laquelle nous sommes. Alors, 60 spécialistes et experts prônent la décroissance, la post-croissance ou la croissance verte. Et ils ont été mis à contribution, en fait, pour tes carnets. Enfin, ceux que tu as coécrit avec euh, avec Pierre Rabhi, arrivent-ils aux mêmes solutions globalement Un peu ces
1: gens-là. Non, parce que dans les carnets d'alerte, on essaye toujours d'interroger des gens différents, pas des gens qui partagent les mêmes idées. Et puis, Rabhi, on le connaît, il prennent plutôt la sobriété heureuse. Donc, ouais. pour cette enquête-là, des fois, on a eu des difficultés à avoir des économistes, justement, qui ne défendaient pas euh, la décroissance, qui défendaient d'autres. Mais j'ai mmh. réussi quand même à interviewer d'autres personnes, notamment qui défendent la croissance verte. Alors, c'est vrai que nous, dans l'ouvrage et dans l'enquête, on arrive à la conclusion qu'il va falloir avoir une part de sobriété. Mmh. Voilà, et que la croissance verte est, est pas possible, en fait. C'est notre conclusion. Mais il y a des économistes qui, qui prônent, eux, la croissance verte, qui disent qu'on peut continuer, grâce aux innovations technologiques, à, croire, à continuer à croître. Nous, c'est vrai qu'à travers l'enquête, on, on, mmh. on y reviendra peut-être, on, on, on arrive à la conclusion qu'on ne sait pas croître, enfin, on ne sait pas augmenter le produit intérieur brut sans consommer d'énergie, que ce soit une énergie d'origine fossile. Mmh. Et même si on passait demain... Totalement aux énergies renouvelables. Bien sûr, tous les experts que j'ai interrogés par contre nous disent oui, il faut passer aux énergies renouvelables. Mais même si demain, on passait totalement aux énergies renouvelables, il faudrait une part de sobriété parce que aujourd'hui, avec l'énergie fossile, on émet des gaz à effet de serre. Mais mmh. si demain, on remplace par des éoliennes et des panneaux solaires, il y aura d'autres types de pollution, c'est-à-dire pour aller chercher ces métaux, on mmh. pollue et puis il risque d'avoir des pénuries de métaux. Il y a un chercheur, Olivier Vidal, qui, qui affirme que dès euh, mille, neuf, 2060, on pourrait avoir euh, un pic d'extraction du cuivre. Donc c'est demain. En fait, pour faire des panneaux solaires et des, panne et, et des éoliennes, on consomme des métaux. Et donc, on, si on n'a on pas une part de sobriété, on risque d'avoir des pénuries de métaux et avoir d'autres formes de pollution que celles qui est les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. C'est pour ça que nous, la conclusion de l'enquête, c'est qu'il faut une part de sobriété en plus de passer aux énergies renouvelables. Alors, en France, on a plus une énergie d'origine nucléaire qui n'est mmh. pas la même pollution. C'est pas des émissions de gaz à effet de serre, mais
0: c'est des déchets radioactifs ou alors, euh, et ça consomme aussi énormément de métaux. Bien sûr. Alors revenons quand même un peu au début. Concrètement, la croissance économique, qu'est-ce que ça signifie Et pourquoi est-ce un problème Quand même, revenons un petit peu aux données du problème. Oui, c'est vrai qu'on est parti un peu <rire> On est parti. Oui, oui, mais c'est vrai qu'avec ces chiffres, ça donnait, et puis les spécialistes, bien sûr, ça donnait matière. <rire> oui,
1: c'est vrai qu'on a... Le mot croissance, c'est vrai que qu'il est tellement... On ne dit même plus croissance du produit intérieur brut. On dit croissance et ça induit croissance du produit intérieur brut. Donc, comme quoi, même le langage, oui. c'est très économique. On a, le mot est vraiment accaparé par le langage économique. Donc, la croissance du produit intérieur brut, c'est la croissance de la somme des, des biens et des services produits pendant une année. Et dans, depuis 1976, dans cette définition du produit intérieur brut, il y a aussi les services non marchands, comme l'éducation et la santé. Donc, c'est ça. Et on a l'impression qu'on a toujours eu de la croissance. Mais en fait, c'est seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu cet envolée de la croissance du produit intérieur brut. Donc, c'est assez récent. On donné le chiffre tout à l'heure qu'on consomme ouais. trois fois plus qu'il y a 60 ans. C'est hier, en fait, hein, après Bien la sûr. Seconde Guerre mondiale. Et moi, je remarque à travers mes différentes enquêtes mmh. qu'il y a vraiment une rupture après la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que la croissance décolle et que, en même temps, toutes les formes de pollution euh, s'envolent en même temps. C'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques sont polluées par les pesticides ou les nitrates. 75% des variétés de semences sont disparues en un siècle, les sols sont pollués et ça correspond au moment où la croissance décolle. Le problème, c'est qu'il au final... Assez peu d'économistes qui remettent en cause cette croissance. Il y en a plus qu'avant, mais il y en a assez peu. Euh, parce que la croissance est un peu au cœur de notre système et il y a des économistes qui admettent d'ailleurs que si on leur retire la croissance, bah ils ne savent plus comment résoudre les problèmes de notre société. C'est un peu devenu au, au, au cœur du compromis pour résoudre le, les problèmes de chômage, pour résoudre plein de problèmes. On dit il faut de la croissance. On ne sait plus faire sans. On ne sait plus faire sans. Mmh. Et même ce qui est assez, je pense que les auditeurs euh, vont comprendre ça, c'est-à-dire qu'on on entend là dans les médias, on parle beaucoup plus d'environnement qu'avant, mmh. mais on va entendre, ah bah oui, on ne va pas avoir assez de croissance, ah bah mince, le, comment on veut, le trimestre prochain. Oui, la on va... croissance est au
0: point mort, etc. Et,
1: et quelques pages plus loin, ou alors quelques minutes plus tard, on va dire Ah, les, les dégâts sur l'environnement, sans faire le lien entre la croissance et les dégâts sur l'environnement.
0: Alors, est-ce qu'on peut avoir justement un exemple concret dans lequel la logique de croissance est en contradiction avec notre bonheur Là, je crois que dans le livre, vous parlez à un moment donné euh, d'un bâtiment qui prenait feu, là. Oui, c'est vrai que on a on, la croissance du produit
1: inter intérieur euh, brut, ça peut. Euh, euh, si un bâtiment qui prend feu et qui est reconstruit, notre bien-être à nous n'aura pas augmenté, il n'y aura rien. Le, par contre, le produit intérieur brut va augmenter parce qu'on va reconstruire le bâtiment. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, il va y avoir des désagréments. Euh, il, il y aura eu des. des Peut-être des des, ouais. des, peut même des victimes, etc. Ouais. Mais le produit intérieur brut peut augmenter parce qu'on va reconstruire. L'immeuble. C'est là qu'on voit qu'il y a une déconnexion entre la réalité et les chiffres. En fait, le produit intérieur brut, euh, c'est une mesure. On ne dit pas que c'est forcément mauvais, mais ça, c'est aussi une autre spécialiste qui le dit dans l'ouvrage mmh. Dominique Méda, une sociologue. Elle dit que ça met. Euh, euh, le, la lumière que sur une toute petite partie de notre vie. Sauf que depuis la Seconde Guerre mondiale, le, le produit intérieur brut est devenu une boussole très importante, et les pays se comparent entre eux. Euh, C'est une espèce de compétition très très dure entre les pays pour par rapport au produit
0: intérieur brut, qui mesure en fait une toute petite partie de nos vies. Comme à une époque, des euh, dirigeants pensaient qu'une bonne petite guerre était bonne pour un pays. C'est-à-dire oui. que ça
1: relançait la machine. Il y a d'ailleurs beaucoup de, de spécialistes que j'ai interrogés, parce que des fois on oublie que le rôle de journaliste c'est obligé de faire la synthèse, donc mmh. c'est aussi ça que je fais autour, autour de mes enquêtes et je vois, il y a beaucoup de, de personnes qui font le lien aussi après la Seconde Guerre mondiale. La compétition s'est faite sous, sous une autre forme, mais notamment en, en, en se faisant un peu une compétition
0: économique et à travers ce fameux produit intérieur brut. Oui, c'est ça. Alors comment concevoir l'économie sans croissance Est-ce qu'on risque pas d'aggraver justement le chômage Enfin, qui, toujours la grande de crainte, tu le disais à l'instant.
1: Bah C'est vrai que quand dans les, la plupart des théories économiques, si on dit on retire la croissance, bah alors demain on va tous être au chômage, ça va être une catastrophe. Alors dans l'enquête on dit bien sûr que la croissance peut créer des emplois, mais on peut peut-être aussi faire sans croissance. Et notamment, on peut le faire si on n'est pas toujours à la recherche de gains de productivité. Parce que pourquoi on a besoin chaque année de croissance Parce que il y a 0, en moyenne 0,8% de gains de productivité. Et s'il y a des gains de productivité, il y a des pertes d'emploi. Donc si on n'est mmh. pas en, en recherche de gains de productivité, on, on, peut, on peut avoir des créations d'emplois sans forcément avoir de la croissance. Et par exemple, dans une maison de retraite, ça n'a pas forcément de sens d'aller plus vite pour soigner les personnes. Donc on n'est pas ça peut être absurde de chercher tout le temps des gains de productivité. Et par exemple, pour donner un exemple, si mmh. demain on passait en France totalement en agriculture biologique, ça créerait 30% d'emplois supplémentaires. Bien sûr, ça ne serait pas les mêmes emplois qu'aujourd'hui, mais ça serait 30% d'emplois supplémentaires et, et euh, ça n'augmenterait cré... pas la production. Mais il y aurait plus d'emplois et il n'y aurait pas forcément de croissance. Oui. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples dans d'autres secteurs pour, pour vraiment que ce soit concret Alors il y a d'autres exemples, on peut aussi alors il y a, y a d'autres économistes qui montrent qu'on peut avoir aussi la baisse du nombre d'heures travaillées. Alors en France ça fait souvent un peu polémique ce sujet-là, mais c'est aussi une solution pour euh, créer des emplois
0: euh, Et c'est lié au salaire universel aussi hein, on peut lier ces sujets-là.
1: Oui, alors j'ai moins inquiété sur euh, ce point-là, mais on oui. pourrait bien sûr euh, euh, lier à, à, à ce sujet-là. En tout cas si on baisse s'il y a une baisse du nombre d'heures travaillées on peut aussi créer des emplois. Et il y a un économie Michel Husson qui a montré que pendant les 30 glorieuses, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la croissance qui a créé des emplois parce que les gains de productivité ont été supérieurs à la croissance. Donc ce qui a créé des emplois, c'est la baisse du nombre d'heures travaillées. Donc on peut créer des emplois de façon différente. Même dans la transition, si on passait à la transition écologique, il y a des secteurs qui gagneraient de l'emploi. Dans le secteur des éoliennes, même si on a dit mmh. tout à l'heure qu'il faudrait avoir une part de sobriété, il y aurait quand même des emplois différents qui
0: seraient créés. Bien sûr. Alors on parle de sobriété, quel est notre rôle en en consommateur pour réduire justement cette croissance ah oui, parce qu'on voit bien que le, la consommation c'est
1: au cœur du système. Oui. On consomme trois fois plus qu'il qu y a 60 ans. Euh, on achète 88% des téléphones portables font qu'on fonctionne encore. On mmh. voit bien que la publicité a un impact très fort hein, sur euh, sur notre façon de consommer. On parle beaucoup d'obsolescence programmée, de tous ces stratagèmes mmh. qui sont mis en place pour les multi, par les multinationales pour nous pousser à consommer. Euh, par exemple, euh, il va avoir un téléphone qui va une, une mise à jour qui va ralentir le téléphone pour qu'on achète un nouveau modèle. Donc, mmh. y a, y a, tout ça, c'est des choses qui sont mises en place. Ça, C'est maintenant un délit hein, depuis 2015
0: euh, en France. Oui, et puis, il y a une, on... une association qui fait un super boulot, qui hop, halt à l'obsolescence Ex programmée. Exactement,
1: mmh. qu'on un, 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 qu a interrogé d'ailleurs pour cette enquête, et mmh. qui fait un travail intéressant. Et d'ailleurs, Apple a été là à 25 millions d'euros parce qu'ils avaient ralenti un téléphone au moment où un, un nouveau sortait. Donc, ça, quand même, ça avance, même si beaucoup disent que ce n'est pas beaucoup d'argent par rapport à tout ce que gagne Apple, c'est sûr, mais c'est quand même une, une première et, et c'est intéressant en France en tout cas. Euh, après, bien sûr, qu'on peut avoir un impact dans notre façon de consommer tous les jours. Après, c'est pas toujours simple de changer soi-même quand tout autour la société nous en, nous pousse toujours à consommer. C'est pour ça que moi, il y a plusieurs euh, des chercheurs qui disent même qu'il faudrait aller jusqu'à interdire, voire supprimer la publicité pour la réduire de façon importante et pas pour
0: pousser constamment à la consommation. Oui, parce que c'est un, un paradoxe qui entraîne une co-responsabilité, en réalité. Coluche disait cette fameuse phrase « il suffirait d'arrêter d'acheter toutes ces conneries pour que ça ne se vende pas », ou je ne sais plus comment il disait mmh. ça, mais ce qui est le bon sens. Mais en réalité... Euh à la fois on aime, à la fois on n'a pas envie, à la fois on sait qu'il faut pas, mais on peut pas s'en empêcher. Euh, voilà, c'est le bug du cerveau humain, on revient à ça. Oui, après c'est vrai qu'il faut. En plus, il faut de plus
1: en plus pour appartenir à la norme, c'est-à-dire pour appartenir à la norme de la société, il faut toujours plus consommer. Oui. Donc ça nous emmène, ça nous et, et il y a plus de plus en plus de secteurs de la société qui va être marchandisé, de la naissance à la fin de vie. Donc c'est sûr que c'est. C'est le problème, c'est c'est vraiment cette surconsommation. Alors après, je pense qu'il y a un travail euh, ici on est on vous parlait beaucoup de ces sujets-là. Donc forcément, il y a un travail intérieur à faire mmh. et puis il y a un travail aussi collectif, euh, il y a les deux en fait. Je pense qu'il faut as associer les les ces deux ces deux actions pour pouvoir euh, agir là-dessus, mais c'est sûr qu'il faudrait aussi des mesures euh, plus globales. On voit dans l'ouvrage, on parle aussi du bouton euh, oui. euh, et ben dans le au bouton, même si c'est pas parfait, il y a des choses à critiquer, mais il y a des choses aussi qui sont très intéressantes, la publicité est interdite. Donc il y a la publicité sur Internet, mais il n'y a pas de publicité. Donc,
0: on pourrait faire autrement. Alors, c'est vrai que moi, je suis allée à Cuba où la publicité interdite enfin n'existe pas pour d'autres raisons, puisque là, c'est pour des raisons liées au communisme. Et c'est vrai qu'en rentrant en France à l'aéroport de Roissy, c'est choquant, en fait, quand on voit toutes ces agressions publicitaires. Et finalement, on oublie parce qu'on vit dedans. Je pense que
1: c'est un impact beaucoup plus important que ce qu'on pense, surtout aujourd'hui, qu'elle devient de plus en plus ciblée. Euh, je pense que c'est un point qui est essentiel et qui est revenu à plusieurs reprises. Et, et en plus, les marques savent très bien faire pour aussi attirer les, les plus exclus de la société, pour au contraire qu'ils soient encore plus dans ce de vouloir consommer pour appartenir à une société qui les exclut. Donc, c'est tout à des systèmes qui sont mis en place euh, qui sont, je pense, beaucoup plus euh, euh, présents et qu'il faudrait euh, bien sûr changer pour arrêter de toujours surconsommer. Parce que c'est qu'on peut dire on va acheter bio, etc., mais rester dans la même logique, en fait, de toujours consommer, consommer, consommer. C'est pour ça que nous on a voulu appeler cet ouvrage "Vivre mieux sans croissance" ou même avec, on pourrait même dire avec de la décroissance, pour accepter qu'il va falloir avoir une part de sobriété. Mais c'est pas pour ça qu'on sera moins heureux, mais qu'il faut accepter qu'il va avoir une part
0: de sobriété et de réduction du produit intérieur brut. Et euh, sur, sur la, la croissance numérique a un impact très important sur l'environnement. On commence à en parler. De plus en plus, mais on en parlait peu jusque-là. Alors, par exemple, vous dites le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, davantage que l'ensemble des avions. Et sur Internet, euh, la vidéo à la demande représente 20% du flux total. À lui seul, Netflix consomme près de 15% du trafic de données mondiales. Alors, je ne vais, je vais pas aller jusqu'au bout de vos chiffres, mais c'est toujours euh, ouf, incroyable quand on les lit. Ben oui, on a l'impression que le numérique, ça
1: va permettre de dématérialiser. En fait, non. Derrière les ordinateurs, il y a des data centers, il y a plein de matériaux. Dans dans un smartphone, on sait recycler moins de trois, enfin, on recycle moins de 3% de ce qu'il y a dans un smartphone parce que c'est des petits matériaux. Donc oui, le numérique, ça ne veut pas dire qu'il en faut pas du tout, mais c'est juste de dire que ça ne sera pas la solution. Et, et c'est vrai que souvent, on, on entend dire, oui, mais ça, maintenant, tout est plus efficace avec les applications, on va pouvoir moins consommer, euh, ça va nous permettre de moins consommer. Le problème, c'est qu'on a tendance à mélanger efficacité et sobriété. Donc, efficacité, ça veut dire, par exemple, on va aller plus vite sur Internet, on va faire une recherche plus rapidement. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire une recherche plus rapidement qu'on va moins chercher. Au contraire, ouais, on la va performance plus...
0: ne veut pas dire euh, sobriété. Exactement. Mmh. On oublie, en fait,
1: les spécialistes appellent ça l'effet rebond. Ça veut dire que euh, y a soit on va moins consommer, on va, on va mo la, la baisse va être moins importante que ce qu'on attendait, soit au contraire, il va même avoir une augmentation de la consommation parce que c'est plus efficace. Donc le numérique, ça veut pas dire de ne pas du tout en avoir, mais ce n'est pas, pas la solution à tous nos mots. Et derrière, il y a... Euh énormément de data center, de, de consommation de matériaux qui, qui est importante et qui ne va pas nous permettre de totalement réduire la, la, la pollution. En fait, peut-être, moi, ça revient dans, souvent dans mes enquêtes et dans celle-ci aussi. C'est juste qu'à un moment, l'être humain parfois a du mal à accepter sa propre finitude et veut toujours trouver une solution pour continuer à aller euh, plus loin, comme mmh. si voilà, il avait du mal à accepter la finitude de sa planète, de la planète et de notre propre oui. finitude et qu'il mmh. veut toujours aller plus loin dans la consommation en essayant de chercher des solutions. Il y a toujours des solutions. Le recyclage, c'est intéressant. Passer aux éoliennes, c'est intéressant, tout ça. Mais le recyclage, c'est pas infini. Passer aux éoliennes, ça consomme aussi des métaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire. Mais accepter une part de sobriété. En tout cas, c'est le résultat de l'enquête. C'est
0: le résultat de l'enquête. Alors, quelles sont les limites, justement, de la croissance verte On en a un petit peu parlé au début. Hein. Tu me disais que, effectivement, oui, croissance verte, mais oui, sobriété. Euh, par exemple, la voiture électrique, typiquement, ou là, tu viens de parler du recyclage, mais sur la voiture électrique oui, c'est
1: vrai. Bon. Alors, cette partie-là, je, je, je fais juste ce petit point-là, mais oui. cette partie-là est importante parce qu'on se perd très rapidement dans les études. J'en ai lu énormément pour, pour ce, cette partie-là de l'ouvrage. Et c'était d'ailleurs, c'était des études très techniques, mais en fait très lourdes à lire oui. parce qu'on voit tout ce qu'on puise dans la Terre, ce qu'on puise dans la Terre, c'est vraiment désolant au bout d'un moment. Et alors, pour la voiture électrique, ce qu'on voit, il y a plusieurs études qui le montrent, que la voiture électrique peut, peut être aussi polluante qu'une voiture diesel, mais ça va dépendre du modèle qu'on va choisir. Elle peut avoir un intérêt si on choisit une petite voiture électrique légère qui va pas consommer beaucoup de matériaux. Ça mm. peut avoir un intérêt en ville parce que le problème de la voiture électrique, c'est la fabrication qui est, qui est plus polluante. Après, quand elle roule, ça va être moins Et le polluant. recyclage des, des batteries. Et le recyclage des batteries. Donc, c'est pour ça que si on prend des petites batteries qui utilisent moins de matériaux et que la voiture est légère, mais du coup, il y aura moins d'autonomie, ça peut être intéressant. Mm. Donc, il n'y a pas une réponse à, à la question, mais c'est de dire que c'est possible, ça dépend de ce qu'on utilise. Mais mais c'est vrai que ce n'est pas non plus la solution à tous nos problèmes. Donc ce serait plus vers une
0: croissance verte sobre, en réalité, qu'il faudrait aller
1: alors, nous, on va plus loin, on dit qu'il faut... On, en fait, c'est carrément d'aller vers la décroissance, en fait. Nous, dans l'ouvrage, on dit clairement, en tout cas, c'est le résultat de notre enquête, c'est qu'il faut aller vers la décroissance. Alors, quel mot choisir C'est toujours un peu... Euh, voilà, Il y en a qui préfèrent le mot de post-croissance, de sobriété heureuse. En tout cas, c'est vrai qu'il faut aller vers, une porte de une, une, vers la décroissance. Alors, ça veut dire que pendant une période, il mmh. y aura des secteurs qui vont croître. C'est-à-dire que, bah, justement, les éoliennes, les voitures électriques, l'agriculture biologique... Il faudrait que pendant la transition, euh, la transition, toutes ces, tous ces secteurs augmentent, mais que d'une façon globale, il faut, nous notre, notre conclusion, c'est qu'il faut accepter une part de sobriété importante, parce que sinon, on ne pourra pas continuer à consommer autant sur nos, cette planète et qu'il faut bien sûr réduire aussi les inégalités. Ça veut dire qu'il faut une part de sobriété et une réduction des inégalités, sinon cette part de sobriété va être inacceptable et en Occident et encore plus. Mmh. Alors bien sûr, cette part de sobriété ne s'applique pas à des pays qui euh, déjà consomment très peu. Hein. Ça pique plus aux pays occidentaux. Mais nous, notre conclusion, c'est qu'il faudra accepter cette part de sobriété, ce qui est parfois euh, difficile à accepter, notamment par ceux qui ont connu les Trente Glorieuses, où la croissance a toujours été la boussole de l'économie et ont du mal à accepter qu'il va, il va falloir, si on, veut, si on veut respecter cette planète, mmh. il va falloir vraiment changer nos modes de consommation. Moi, je le répète, hein, je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale, il y a des courbes dans l'ouvrage où on voit toute la pollution qui qui décolle, et moi dans toutes mes enquêtes je le retrouve, c'est vraiment il y a vraiment une rupture. Des fois, moi je ne sais pas si quand j'échange avec des personnes il y en a qui me disent, oui mais on a toujours craint la fin de l'humanité, l'homme a toujours eu peur de Parler ça. Parler de l'apocalypse. Ouais. Voilà, mais en même temps, là les données elles sont réelles et les... la pollution elle a pris cette ampleur-là c'est très récent. On a réussi à mettre du plastique dans l'océan partout depuis très peu de temps, en fait. Oui. Donc, il y a vraiment quelque chose à changer profondément. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins heureux, mais qu'on vivra différemment. Peut-être que ça sera moins mobile, mais plus convivial. Ça sera oui. une autre façon de vivre. De toute façon, le risque, c'est qu'on va subir cette décroissance. Donc, on tente l'organiser. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on court après cette croissance du produit intérieur but et qu'on n'y arrive pas vraiment. On a des... Taux de croissance assez bas. Mais on n'est pas dans la décroissance, mais on n'est pas dans des taux de croissance importants. Et il n'y a rien de pire qu'un sy qu système qui cherche continuellement la croissance sans l'atteindre.
0: Qu'est-ce qu'on risque finalement C'est d'aboutir à voir émerger des sortes de dictatures vertes. Je pense euh, à l'ouvrage de mon ami Jean-Pierre Gou, « Siècle Bleu, où il parle d'écoterrorisme, au hein, bout d'un moment où on dit ben, si on n'y arrive pas par nous-mêmes, il va falloir l'imposer. Et pourtant, on sait que ce n'est pas la voie, parce qu'on cherche des voies pacifiques, bien sûr. Mais en même temps, ça va pas vite. Ça
1: va pas vite. C'est vrai que ce qui est intéressant, moi, ce qui des fois me réjouit quand même dans ces enquêtes, c'est ici, vous le savez, vous interviewez souvent des personnes, il y a beaucoup de gens la société civile qui agissent, c'est l'autre échelle qui a plus de mal à partir, la, 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 on va dire la plus grande échelle. Et c'est vrai que souvent on entend dire, bah oui, mais pour mettre ça en place, il va falloir de la dictature verte. C'est la partie peut-être un peu plus subjective de l'enquête. Mais quand j'ai interrogé beaucoup de politologues qui ont beaucoup étudié ces, ces façons-là, au contraire, ils disent il faudrait plus de démocratie directe, impliquer plus les citoyens qui mmh. connaissent plus les sujets moi, c'est aussi pour ça que je fais ces carnets d'alerte, pour informer et pour comprendre un sujet dans sa globalité, pour justement accepter qu'il va falloir changer des choses profondément. On sera pas forcément moins heureux, mais qu'il faut changer des choses. C'est les fameuses démocratie écologique, démocratie écologique, démocratie directe. Il y a des villes en France qui l'expérimentent, à Saillant. Il y a eu des exemples aussi à Madrid, où il y a plusieurs exemples comme ça dans l'ouvrage où on montre qu'on pourrait faire, on pourrait impliquer plus le citoyen, c'est sûr qu'il faut que le citoyen ait du temps. Et ça, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, parce que pour se mettre dans son territoire, s'inscrire dans son territoire, mmh. etc., il faut plus de démocratie directe. Et il y a aussi un autre point qui est revenu, moi, beaucoup dans mon enquête, c'est mmh. qu'il faut aussi de la démocratie économique. Il y a des entrepreneurs qui aussi agissent sur des territoires en essayant de changer les choses... Et qui s'emparent et, et qui arrivent aussi à, à changer de modèle d'entreprise. On ne va pas avoir des entreprises qui vont croître indéfiniment, mais qui vont par exemple essemer ou qui vont fonctionner d'une autre façon. Souvent, ils s'inspirent aussi des modèles de l'économie sociale et solidaire, des coopératives où on va, on va, on va fonctionner euh, différemment. Et donc là, c'est plutôt d'agir sur la démocratie économique mais et justement, les gens engagés, ils me disent il faut qu'on s'empare de, de, de ce modèle économique pour justement le changer. Et peut-être que ça contrairement au modèle que nous avons aujourd'hui, ça ne sera pas le même modèle qu'on va appliquer partout, mais ça sera des modèles qui vont être différents selon les territoires, avec des grands principes nationaux, mais qui vont euh,
0: s'adapter aux différents territoires. Mmh. Je pensais notamment à Charles Kloboukov, puisque tu parles des, des, des dirigeants d'entreprises qui, lui, euh, euh, donc La Nature, cette entreprise qu'il a fondée il y a plus de 25 ans, qui est aussi partenaire du, du podcast Métamorphose. J'en profite pour le, pour le dire et les remercier, et qui sont euh, vraiment, une, qui ont un rôle modèle d'entreprise, et pourtant, ils sont sur de la croissance. Ils ont des taux de croissance à deux chiffres depuis, depuis très longtemps. Ils vont du bio, en grande et moyenne surface, aussi en magasin bio. Mais euh, ils ont réussi à ré aussi sur des territoires, par exemple, des métiers qui avaient disparu typiquement.
1: Oui, ben, j'ai interviewé aussi oui. Charles Lobokoff pour l'ouvrage. Oui, oui, oui c'est pour été... ça que je pose la question. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'était intéressant de l'interroger parce que ce n'est pas facile en ce moment dans le monde de la bio parce que c'est un un modèle en croissance. Mais oui. après, on ne dit pas que d'un point de vue microéconomique, il ne peut pas avoir de la croissance. On dit qu'au niveau global, il va falloir avoir de la décroissance. Mais forcément, dans le, dans le monde du bio, il faut de la croissance parce qu'aujourd'hui, c'est encore petit. Même si on en parle beaucoup, euh, il n'y a que 7, environ 7% des terres qui sont bio en France. Donc, il y a, de la, il y a une marge de progression oui. à avoir. Euh, et, très mais... de <rire> oui, et très peu de subventions. Euh, et très peu de subventions. Et donc, c'est un, un point important. Ce qui m'expliquait Charles Gouboukov, ce pas toujours simple non plus parce qu'ils avaient aussi un peu une croissance forcée. C'est-à-dire pour rester un acteur important dans dans la bio qui a des où les acteurs historiques euh, prennent de plus en plus d'ampleur lui il se dit c'est pas simple de on a un peu une croissance forcée pour continuer à rester dans le marché et dans les dans le monde de la bio c'est aussi ça fait un peu peur des fois de croître alors mmh. j'ai interviewé un magasin bio qui, qui lui euh, bah, au bout d'un moment ils, ils ont trouvé qu'ils étaient assez grands oui. bah, ils aident d'autres entreprises ils essaiment et ils essaient d'autres entreprises à se créer pour euh, pas eux-mêmes avoir une taille trop importante. Donc il y a, y a différentes façons de faire pour rester actif dans le monde de la bio sans en, entre guillemets se faire manger par les, les acteurs, on va dire plus classiques
0: de la grande distribution ou autre. Et quel impact ont les flux financiers, la finance, l'argent Tu as écrit un carnet dédié à ce sujet avec avec Pierre Rabhi. Euh On a tendance à dire que le problème c'est l'argent. Quel est le lien et sur les excès, justement, de la finance, qui est le titre de cet autre carnet euh, Rapidement, parce que c'est tout un livre sur le sujet, donc il y aurait beaucoup à dire, mm -hmm. mais quel lien tu peux faire avec, avec ce qu'on dit, notamment sur la démocratie écologique aussi bah, le, euh, le lien est très
1: important entre les excès de la finance et la croissance. On a d'ailleurs financiarisé le système pour essayer de chercher de la croissance. Ça a pas marché d'ailleurs, souvent ça a eu tendance à casser la croissance, mais on a financiarisé pour aller chercher de, de, la, de la croissance. Donc le lien est évident et on voit que dans les entreprises qui sont très financiarisées, qui ont des modèles de financement, on va les chercher bah, justement dans la bourse, etc. C'est très difficile de changer complètement le modèle, parce qu'on va leur demander une rentabilité importante, on va leur demander d'avoir des dividendes euh, toujours plus importants, donc mm. on va devoir réduire la masse salariale et réduire les investissements. On n'a pas réformé la finance. Il y a eu, des, il y a eu une crise, euh, des crises financières, mais la, la finance n'a pas été modifiée. Donc c'est ça le problème. Et c'est vrai que souvent... Il n'y a pas eu de changement de paradigme. Il a pas eu de changement du tout de paradigme. et C'est pour ça que quand on parle de finance verte, il y a beaucoup qui critiquent parce que changeons déjà les règles de la finance pour passer à la finance verte. Il y a beaucoup d'économistes qui disent ça à juste titre. Parce que le problème c'est que cette finance aujourd'hui, elle n'a pas, pas changé. Donc elle, elle Continue à, à fonctionner sur les des mêmes règles, elle capte une grande partie de l'argent qui ne repart pas dans la société. Et je pense que c'est un énorme blocage pour changer notre modèle. C'est une conséquence de notre modèle, ce n'est pas la, la, la cause, c'est une conséquence de notre modèle, mais qu'il faut changer si on veut changer notre, le, nos modèles, c'est évident. Quelles, sont, quelles seraient les grandes clés à changer pour, au niveau de la finance, justement, en priorité ah, en priorité dans la finance Alors moi je pense, à ça, un... on pourrait faire tout un podcast dessus, oui. mais moi je pense qu'il faudrait séparer les banques de dépôts et d'investissement. Ça veut dire qu'il faudrait que nos, euh, nos dépôts, euh, notre argent, ne mmh. servent plus euh, euh, de caution, entre guillemets, pour que les banques continuent de spéculer. Ça serait une solution. Euh, mmh. Ça paraît, en France, euh, on a essayé de la faire, mais la loi était complètement vidée de son contenu. Et d'ailleurs, pour certains économistes, le fait de l'avoir continué à l'appeler loi de séparation, ça, ça encourage le populisme parce qu'on a dit que c'était une loi de séparation alors qu'en fait, elle n'a pas été séparée. Nos, nos dépôts servent toujours euh, oui, de, de sorte de caution pour, euh, aux banques pour spéculer. Donc, ça n'a pas été séparé. Si on séparait mmh. les banques de dépôts et d'investissement, ça permettrait euh, de réguler notamment la finance. Après, il y a d'autres solutions. Il y en a certains qui voudraient qu'on taxe les transactions financières. Il y aurait des solutions. Hein. Il y a des solutions à mettre en place. Après, c'est très complexe, mais il y a des solutions qu'on peut mettre en place euh, assez rapidement, mais ça n'a oui. pas été mis en place... Après, la crise, après les crises financières que nous avons
0: connues. Alors pour poursuivre sur le cœur du, du sujet de ce livre, -là, comment organiser la sobriété au quotidien Par exemple, l'habitat participatif dont tu parles dans le livre, tu as enquêté dessus et pourquoi est-ce que c'est une solution d'avenir
1: oui, c'est intéressant. ces Oasis qui, ont, qui sont regroupés au sein de l'association Colibri. Donc, ils en recensent 800 en France euh, d'Oasis en cours de réalisation ou déjà réalisées. On
0: a une Et idée de com combien de nouvelles euh, se créent par an pour alors, avoir un une chiffre. idée du
1: rythme. Ah, il doit en avoir, mais j'ai pas le chiffre. Mais il doit exister. Mais oui. je sais que c'est 800 en ce moment en cours de réalisation ou déjà réalisés. C'est sûr qu'il y, y a un plus. Hein, dans, il y en a plus qu'auparavant. Euh, après, c'est pas toujours facile à monter hein, parce qu'il y, y, y a les pionniers. Les pionniers ont quand même déjà mis la, bien oui, la main à la pâte, défrichés. Oui. Donc, oui. euh, il y a des statuts juridiques qui sont mis en place, etc. Alors, ce qui est intéressant dans ces oasis, c'est pas comme les communautés après 1968, c'est beaucoup plus abouti et ça permet, eh ben, ça coûte moins cher de construire une maison euh, qui va être écologique, des bâtiments écologiques. Euh, même si chacun a son chez-soi, bah, ça va coûter moins cher de le faire ensemble. On va avoir des jardins en commun, on va avoir sa machine à laver en commun, même des fois l'abonnement Internet en commun, l'internet l'abonnement EDF en commun. Il y a plein de choses qui sont en commun. Et en moyenne, ils ont réalisé une étude hein, qui montre que en moyenne, dans ces oasis, l'empreinte euh l'empreinte carbone est deux fois moins importante que celle d'un français moyen. Donc ça fonctionne, hein. oui. c'est une forme de décroissance euh, dans, ces, mmh. dans ces habitats. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est voué à habiter dans ces lieux-là mais après ça, c'est aussi des lieux, des lieux qui, quand ils sont implantés à un endroit... Les SM. Euh, voilà. voilà mmh. Et puis et ça peut permettre à des, des citoyens autour de se dire, ah bah oui c'est intéressant ce qui se passe ici. Donc ça fonctionne hein, de, de, de faire ces, ces oasis, même si c'est pas toujours simple à mmh. À mettre en place parce que c'est une responsabilité euh, euh, collective, donc c'est pas toujours simple. Et d'ailleurs, l'association Colibri a mis en place un, une coopérative maintenant pour aider, euh, notamment au
0: financement de ces lieux. Ouais, et puis on arrive à des... Il faut vraiment aussi travailler, on le disait tout à l'heure, à l'intérieur de soi, comment collaborer, coopérer. Et ça, on n'est pas forcément éduqué à ça, élevé. Donc, il y a aussi, de ce côté-là, encore du, du chemin à faire. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, euh, Juliette, hein, c'est passionnant. Alors, en conclusion, d'ici 2050, il faudra réduire notre consommation d'énergie d'environ 30% par nos seuls changements de comportement. Est-ce que tu es confiante en l'avenir par rapport à ça Enfin, je dis toi, mais Pierre, habillez-toi, puisque vous, vous co-signez ce, ces carnets. Right. <laughs> Moi, en tout cas, quand je quand je partage, je suis assez confiante.
1: <rire> Mais quand j'enquête, il y a des moments, je vais pas vous cacher. Hein, quand on fait l'état des lieux, des fois, c'est un peu lourd. Hein.
0: Euh... Ouais, Les anxiétés arrivent, euh, arrivent. <rire> ouais, j'ai
1: plusieurs phases. La ouais. phase état des lieux est parfois un peu difficile. Je veux pas le cacher. Hein, surtout quand on met toutes ces données bout à bout, comme je vous disais tout à l'heure, en étudie quand j'ai vraiment étudié cette partie sur euh, comment on pisse cette planète, qu'on va toujours plus profond dans la terre pour prendre des métaux, c'est presque métaux, un viol. Hein. C'est ouais, très violent. À... Mmh. Moi, c'est tout. Ces chiffres, au bout d'un moment, je trouve ça très ouais, dur à un viol de Donc... la terre presque. Ouais. Oui oui, c'est on a l'impression comme si on allait puiser de plus en plus loin dis, dans quelqu'un, hein, c'est la même chose quoi, comme si on allait toujours toujours prendre plus loin, plus profond, plus profond. Moi, c'est des données, pourtant c'est des études avec que des chiffres, mais ça peut être difficile euh, mm. à, à lire et à, à ingurgiter parce que faut pour, pour ressortir une synthèse, il faut vraiment absorber toutes ces informations. Donc quand je fais cette partie là, je ne vais pas vous cacher que des fois ça c'est difficile, même euh, voilà, c'est difficile même. Après, je, ce qui me moi de, me rend me donne de les Espoir, c'est que depuis plus de bah voilà, Pierre Abi en est la preuve. Depuis très longtemps, il y a des gens qui expérimentent toutes ces solutions et que ça fonctionne. C'est ça en fait. On se dit, on pourrait nourrir la planète avec l'agroécologie aujourd'hui. La euh, voilà, on pourrait le faire même dans euh, voilà les systèmes agroécologiques, ça fonctionne même si ça, la population elle, augmente et même si en 2000 la population va continuer d'augmenter, on pourrait nourrir la planète. Dans les systèmes économiques, il y a des entreprises qui innovent et qui font différemment. Oui. Il y a énormément énormément d'innovation sociale qui existe et ça fonctionne. Le problème aujourd'hui, c'est cette, cette échelle. C'est-à-dire, on a eu tendance à opposer l'action individuelle et les actions collectives, mais ça va ensemble. Il mmh. faut avoir les deux. C'est pas bien pour sûr. moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et d'ailleurs, les oasis, etc., ce sont aussi des actions collectives. Mais il faut bien sûr, à plus grande échelle, au niveau étatique. Aussi, des, surtout des garde-fous contre les lobbies, comme le chiffre que vous dites tout à l'heure, 100 multinationales sont responsables de 60 des, 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. Le monde le montre bien, il faut les deux. Après, Après, voilà. Ce sont des effets conjoints, collectifs et, euh, et rapides oui, je pense qu'il faut les deux. En tout cas, il ne faut pas opposer ces, ces deux. On a eu tendance à un moment un peu opposer action individuelle et action
0: collective. Moi, je pense qu'il faut les deux, bien sûr. Euh, je renvoie à deux podcasts qu'on a fait. Le premier avec, euh, avec Périne, ma chère Périne Hervé de la Ferme du Bec et Loin. On a fait un podcast évidemment sur la permaculture et la sortie de, de leur livre à Charles et Perrine. Et puis aussi avec un ami qui a créé un oasis euh, au Brésil. Voilà. Donc, pour compléter un peu euh, ce, ces propos, puis bien entendu d'autres avec Lucille Cornet sur l'Artemisia aussi, parce que ce sont des, des initiatives encore une fois locales et qui changent vraiment la donne au quotidien. Euh, merci infiniment Juliette Duquesne. Merci, merci à euh, vous. pour ce podcast. Euh, je rappelle que vous avez coécrit Vivre mieux sans croissance avec Pierre Rabhi à retrouver aux éditions Presse du Châtelet. Et pour aller plus loin, on vous conseille aussi les autres excellents carnets de cette collection très engagée, euh, vraiment bien faites. Merci pour ces enquêtes, les Semences. Pour en finir avec la fin dans le monde, l'eau que nous sommes et les excès de la finance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés.